0: Hola, mi nombre es Juan Cruz, soy profesor de Historia egresado de la Universidad de Buenos Aires y en esta ocasión vamos a hablar de un tema fundamental de la historia contemporánea como lo es la Revolución Rusa. Para muchos es el hecho más importante del siglo XX por diversas razones. La Revolución fue el primer desafío al sistema capitalista, fue el inicio de ese mundo partido en dos que luego se verá en la Guerra Fría y también la Revolución Rusa fue la madre de las demás revoluciones socialistas del siglo XX, es decir, Todas las revoluciones que vinieron después, son para bien o para mal, el camino que trazó Lenin, Trotsky, Stalin y compañía. El día de hoy vamos a centrarnos en los primeros años de la revolución, buscando comprender las características generales de la Rusia zarista. Cómo lograron los bolcheviques hacerse del poder, cómo llevaron a cabo... Los primeros años de gobierno intentando construir el socialismo en materia económica, en materia política y por último contrastar diferentes posturas acerca de la burocratización de la revolución que es siempre la acusada de ser el factor que terminó de obstruir el desarrollo de una verdadera sociedad socialista. El tema de la burocratización nos lleva al debate sobre si el comunismo el socialismo es compatible o no con la naturaleza humana, un debate que vuelve cada vez que el capitalismo nos muestra su rostro más duro con alguna crisis financiera internacional que deja en la calle a millones de personas. Cada tanto podemos marcar como referencia el año 2008, que fue un año muy duro a nivel global, recordarán ustedes la crisis en España, en Grecia, en los Estados Unidos, bueno, cada tanto, siempre que esto ocurre, el tema vuelve a primera plana de nuestros interrogantes, preguntándonos sobre si otra forma de organización social es posible, sobre si el capitalismo solo genera pobreza para muchos y riqueza para pocos. Aparecen partidos políticos de izquierda o centroizquierda que luchan por un modelo socialdemócrata o los más radicalizados por un modelo comunista como existe al día de hoy solamente en Cuba o en Corea del Norte. En el bando de enfrente, los sectores de centro-derecha o de derecha plantean que el socialismo ya es una etapa del pasado de la humanidad y que la caída de la Unión Soviética y todos los países comunistas salvo bueno, Cuba y Corea del Norte y la adaptación al capitalismo que llevaron adelante países comunistas como China y Vietnam es la mejor prueba del fracaso político, económico y social del comunismo. De alguna manera se plantea que el capitalismo es lo mejor o el mal menor dependiendo de las variables que observemos ¿no? y que discutirlo es en vano. De igual manera las preguntas acerca de los problemas del modelo comunista, digamos restricción a las libertades civiles, explotación del trabajador similar a la del capitalismo, totalitarismo, es decir la parte mala de ese modelo, suelen responderse a partir de la pérdida de un componente obrero y cooperativo en el mando revolucionario, reemplazado por una burocracia que terminó de abandonar el espíritu verdaderamente revolucionario plasmado en la revolución de octubre de 1917. Construyendo un orden político que tiene poco de comunista, si observamos el concepto original del término. Se terminó de construir un modelo donde el poder quedaba en manos de una burocracia que gobierna desde arriba y los obreros tienen poco o nulo control efectivo del poder, principalmente en el lugar de trabajo. ¿Dónde y cuánto producir son directivas emanadas desde los, dirige desde los dirigentes, no desde los obreros. Estoy hablando de ese modelo que es rebelión en la granja de George Orwell donde se plantea la idea de un movimiento revolucionario que termina siendo acaparado, por decirlo de alguna manera, por un estrato social que con el paso del tiempo se aleja de las consignas originales de la revolución. La burocracia termina viviendo como vivían los antiguos enemigos burgueses, por decirlo de alguna manera, mientras que el pueblo trabajador sigue en las mismas condiciones. Una idea muy diseminada donde se plantea que la revolución iba bien pero terminó mal. ¿Por qué? A partir de estos problemas podemos plantearnos ¿Cuándo nació la burocracia? ¿Cuándo fue que la revolución empezó a distorsionarse? ¿Se distorsionó? ¿O desde su origen llevaba consigo el espíritu de la burocracia? Buena suerte de entender el problema que hoy nos planteamos Surge con estas preguntas El día de hoy vamos a utilizar los aportes De tres grandes autores muy recomendables Como lo son Carr Historiador británico que escribió La revolución rusa de Lenin de Stalin Cornelius Castoriadis, filósofo greco-francés Que publicó el papel de la ideología bolchevique en el nacimiento de la burocracia y por último la autora que se está convirtiendo en una especie de clásico acerca de la revolución rusa como lo es Sheila Fitzpatrick, historiadora australiana que publicó numerosos libros acerca de la revolución rusa y el estalinismo Bueno, sin más introducción, empecemos Para entender las causas de la revolución rusa de 1917 tenemos que adentrarnos en lo más profundo de la Rusia zarista es decir, la Rusia pre-revolucionaria ¿Cómo era ese país tan extenso? era un país atrasado o no, en qué sentido Rusia era atrasada y en qué aspectos desarrollada. Lo primero que tenemos que saber es que Rusia, para principios del siglo XX, seguía siendo gobernada por una monarquía absoluta que obstruía cualquier tipo de participación política civil. Es decir, no había partidos políticos, no había parlamento, no había elecciones, no había nada. El zar, que era el monarca ruso equiparable a un rey europeo, de hecho, zar sería la traducción del César, romano, el título de los emperadores romanos, al ruso. Es decir, la monarquía rusa se sentía heredera en algún punto, Este es un dato de color, se sentía heredera en algún punto del antiguo imperio romano. Es decir, el zar era un autócrata, gobernaba él solo. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, que Rusia a principios del siglo XX, en términos políticos, era un país que tenía una estructura del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX como mucho. A comparación de Europa Occidental, donde las monarquías y los estratos sociales dominantes del antiguo régimen, es decir, la nobleza y el clero, habían perdido la soberanía, el poder político en manos del pueblo, en Rusia esto no había ocurrido. Mientras que en Inglaterra, Alemania, Francia ya tenían rep representación política electoral, es decir, dependiendo cada caso, la ciudadanía, sectores de ella, el voto no era universal, pero bueno, había acceso al voto y personas ajenas a la nobleza, podían acceder a cargos políticos. En Rusia, en cambio, el control del país seguía así, dependiendo de las decisiones del zar y el control político estaba en manos de los nobles. En este sentido, en el sentido político, Rusia era un país atrasado. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué pasaban esto? ¿Eran los nobles rusos más malos que los nobles de Europa Occidental? No. Las causas de este atraso, por llamarlo de alguna manera, se debían a que Mientras que en Europa Occidental los efectos de la revolución industrial habían transformado la estructura política social para mediados del siglo XIX con las revoluciones de 1848, en Rusia no había revolución industrial. Es decir, a lo largo del siglo XIX la sociedad rusa mantenía su aspecto tradicional. Los nobles eran dueños de las tierras y los campesinos las trabajaban. De hecho, la servidumbre de los campesinos rusos había perdurado hasta 1861. Mientras que en Europa continental, en Europa occidental, perdón, la servidumbre había terminado de erradicarse mucho antes. Los que más demoraron a hacerlo, como el imperio austrohúngaro, abolieron la servidumbre en 1848. Para que nos demos una idea del atraso político que tenía Rusia. Los partidos políticos en Rusia igualmente existían, eran ilegales, pero existían. Porque a partir del siglo XIX, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en Rusia empieza a desarrollarse, la industria y con ella había surgido una élite educada conocida como la inteligencia dentro de los cuales había un grupo conocido como los populistas quienes reivindicaban el papel del campesino del campesinado histórico de Rusia como un elemento fundante de la tradición del país idealizaban al campesino al mismo tiempo que rechazaban los avances de la industrialización por los efectos nocivos que tenían en el tejido social que ellos idealizaban es decir no querían un país de obreros en las ciudades sino un país de campesinos fuertes y orgullosos en el campo. Querían mantener aspectos del orden social, pero mejorado. Es decir, mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Imagínense cómo serían las condiciones de vida de un campesino ruso en el siglo XIX. De mala a muy mala. Entonces los populistas reivindicaban a los campesinos y pretendían conseguir mejores condiciones de vida para ellos. Pese a la quietud original del país, Rusia vivió un crecimiento económico acelerado desde 1890. Es decir, a finales del siglo XIX, algunos capitalistas europeos que tenían fábricas en sus países de origen pensaban como una buena idea expandirse hacia un nuevo país abriendo fábricas y ganando nuevos mercados. ¿no? Es decir que Rusia rápidamente se convirtió para principios del siglo XX en el quinto país por producción industrial a nivel global. Es decir, de todos los países industriales que había en ese entonces, Rusia en un ranking era el quinto que más bienes industriales producía. En este sentido podemos hablar del desarrollo económico que había tenido Rusia pero ese desarrollo estaba principalmente focalizado en Petrogrado, San Petersburgo, como se la conoce al día de hoy. En este contexto la estructura social rusa cambió dramáticamente, los campesinos migraron a las ciudades donde trabajaban un tiempo, hacían un poco de dinero trabajando en las fábricas en condiciones pésimas. Claro está, y luego volvían para ayudar a sus familias en el campo. Esto generó que cada vez más campesinos viviesen en las ciudades, ya sea por temporadas o permanentemente. La industria y los obreros, esto nos tenemos que acordar, principalmente estaban en Petrogrado. No nos olvidemos, es decir, Rusia tenía la gran concentración de obreros en la ciudad que hoy día conocemos como San Petersburgo. Estos cambios trajeron consigo efectos tangibles en la sociedad. Así como habían existido los populistas que fracasaron en su llamado político a los campesinos, otros partidos políticos, ilegales también, aparecieron en Rusia para principios del siglo XX. La incipiente clase media y la élite educada apoyaban al Partido Liberal. Los campesinos apoyaban al socialismo revolucionario, que tenía una mezcla ideológica de izquierda con populismo ruso. Y en las ciudades, en San Petersburgo, los obreros respaldaban al recientemente creado Partido Socialdemócrata Ruso. Las ideas acerca de cómo transformar la sociedad rusa fluían constantemente en un país con un régimen político y social que rápidamente va a entrar en colapso. El fracaso del populismo como ideología revolucionaria daría lugar al marxismo que había llegado a Rusia desde Alemania y que era representado principalmente por la socialdemocracia. A diferencia del populismo que rechazaba la industrialización como la causa de la degradación social del corazón de Rusia, que eran los campesinos que emigraban a trabajar en las fábricas en las ciudades, el marxismo creía que la industrialización era inevitable. El capitalismo era algo de lo cual no se podía retroceder, o sea, era algo malo, pero era, era lo que había, no se podía volver atrás en el pasado, pero sí se podía evolucionar consiguiendo el socialismo. La industria no debía desaparecer, sino que debía ser tomada por los obreros, quienes producirían de forma cooperativa, sin patrones, repartiendo el Estado, los bienes y servicios a la sociedad de forma igualitaria. Es así que en Rusia surgieron los primeros sindicatos donde los obreros recibían educación, se iniciaron las primeras huelgas, sin embargo, los marxistas del Partido Socialdemócrata diferían en un punto central. Por un lado, los mencheviques planteaban que los obreros debían luchar, junto con la clase media, por conseguir un régimen social donde poder mejorar sus condiciones de vida, hasta que algún día, los obreros, en mayoría, harían una revolución pacífica logrando el socialismo, es decir, sociabilizando los medios de producción. Es decir, no querían abolir el capitalismo y la propiedad privada, pensaban que estos debían mantenerse hasta que los obreros estén maduros y las condiciones permitan hacer una revolución socialista. Es lo que se conoce como revolución por etapas. Por otro lado, dentro del mismo partido, tenemos a los bolcheviques, quienes pensaban que el socialismo se conseguiría cuando los obreros tomen los medios de producción, lo que sería mejor lo antes posible. Es decir... Había que tomar el Estado y nacionalizar los medios de producción bajo control obrero, las fábricas, los campos, la banca, los comercios, etc. Los bolcheviques eran liderados por Vladimir Ulyanov, más conocido como Lenin. En 1903, a principios del siglo XX, es entonces cuando el Partido Socialdemócrata ruso se divide entre mencheviques y bolcheviques. Lo que sería, para traducirlo, entre reformistas y revolucionarios, respectivamente. Lo que los dividía era esa vieja dicotomía sobre las revoluciones que plantea que las mismas o bien se hacen con tiempo, que era lo que planteaban los mencheviques, o se hacen con sangre, como lo planteaban los bolcheviques. Bueno, ¿cuándo empezó entonces, con este, en este panorama, en este contexto, cuándo empezó a resquebrajarse el orden social político del zarismo? digamos que fue la gota que rebalsó el vaso, por decirlo de alguna manera? Bueno, en este contexto, evolución de partidos políticos de distinta ideología que buscan transformar el país, con una economía industrial en rápida expansión, que genera cambios bruscos en la sociedad, con campesinos que van a trabajar las ciudades en condiciones duras, los rusos van a vivir un conflicto bélico. La guerra con Japón. En 1904 Rusia entra en guerra con Japón, que era también una potencia industrial en la expansión, y se disputan los dominios en el extremo oriente, cerca de la península de Corea. Esta guerra sumada a las condiciones que mencionamos recién Generarán la revolución de 1905 Que podemos pensar como el primer aviso Al zarismo por parte de una sociedad Descontenta por la situación política Económica y la guerra Sin embargo, vale aclarar La movilización Que pedía mejores salarios y condiciones de trabajo No pedía un cambio de régimen político El líder era un sacerdote ortodoxo Japón. Era el líder de la revolución Incluso muchos manifestantes asistieron con retratos del zar de, de Nicolás II a la marcha sobre el Palacio de Invierno, que era la residencia del, del zar, para demostrar que era una marcha pacífica. Es decir, para decirlo vulgarmente, la movilización no pedía que se vayan todos, sino que buscaba que dentro del marco zarista se abra el espacio para reclamos políticos. Bueno, cuentan que el zar no estaba ese día en el Palacio de Invierno y su tío, el gran duque Vladimir, ordenó la, a la Guardia Imperial la represión sobre los 200.000 obreros, mujeres y niños que allí se encontraban. Es lo que se conoce como el Domingo Sangriento. Imagínense ustedes con ese nombre lo que significó. Se estima que mil personas fueron asesinadas y 5.000 resultan heridas a partir de la feroz represión. Claro que el pueblo ruso no se quedó guardado, por decirlo de una manera vulgar, ¿no? Después de eso, en las zonas rurales, los campesinos se levantaron a revueltas, los soldados que compartían el pensamiento de los manifestantes se amotinaron y en muchas fábricas se declararon huelgas, es decir, el clima estaba caldeado. En este contexto, el zar debió, por la presión social, abrir la participación política a la sociedad. Con un parlamento conocido como la Duma, que trajo la legalización de los partidos políticos y derechos civiles como la libertad de prensa, es decir, Rusia se convertía al menos nominalmente en una monarquía constitucional como las que existían en Europa Occidental estamos hablando de 1905 ustedes imagínense lo que demoró el pueblo ruso en poder decir lo que pensaba o quería expresarlo políticamente, sin embargo la Duma rápidamente por diferentes métodos electorales y trabas impuestas del poder ejecutivo quedó reservada para los nobles y con muy poca presencia de los partidos políticos que se movilizaban por cambios, es decir, liberales social revolucionarios, socialdemócratas dentro de esto Mencheviques y Bolcheviques tenían poca voz dentro del parlamento. Pese a todo, pese a todo esto que estamos hablando, el zarismo salió airoso de esta revolución. Pudo recomponerse políticamente y aunque las condiciones de vida de la mayoría, de los obreros y de los campesinos, seguían siendo pésimas y los partidos políticos no tenían ninguna representación real, el régimen se sostuvo. Por ahora, claro está. En este contexto, el zar buscará una recuperación económica que aleje las protestas, el clima de ebullición social. Para ello, el Estado buscó desarticular, por ejemplo, las aldeas campesinas para formar un propietario capitalista en el agro ruso. El agro ruso, digamos, era la parte en, en economía, en la parte económica. Si las ciudades eran las más desarrolladas, en el campo ruso era el más atrasado. A su vez, apeló al endeudamiento externo y a la inversión extranjera para expandir la industria. Sin embargo, bueno, pese a que esto le salió bien, es decir, la industria creció, el tiro le salió por la culata, porque cada vez había más campesinos que iban a las ciudades a trabajar en las industrias, lo que naturalmente aumentaba el proletariado industrial, lo que generaba más obreros que seguían viviendo en condiciones pésimas. Es así que surgiría una forma de expresión política que cambiaría para siempre a la sociedad rusa. El Soviet. ¿Qué era el Soviet? Bueno, era una asamblea de trabajadores que se daban en fábricas, en las aldeas, campesinas, en los regimientos militares. Donde se debatía de política y se planificaba una lucha, un plan de lucha respecto a un tema especial. Por ejemplo, aumento de salarios, mejores condiciones de trabajo. Es decir, estos soviets estaban eh, divididos por diferentes ideologías políticas. Había bolcheviques, había mencheviques, había social revolucionarios. Dentro del amplio espectro de la izquierda había de todo. No era un ambiente eh, monolítico sobre la mirada de, las, de la realidad. Era un ambiente plural, donde no predominaba una sola mirada sobre las cosas. Aunque bueno, se compartía, claro está, la oposición al régimen y la necesidad de cambiarlo. La sociedad rusa en general entra a partir de 1905 en un proceso de rebelión social. Tanto en el campo como en Petrogrado, que es la ciudad principal. La ciudad industrial principal donde reside también el poder ejecutivo. Es decir, los ánimos de rebelión social empiezan a crecer. Y solo una cosa podía detenerla, a esta ebullición social, a esta rebelión, o terminar de agravarla. Una nueva guerra. ¿Qué conflicto terminó de empujar a la sociedad rusa a la revolución? Bueno, la Primera Guerra Mundial, que se inicia en 1914, que ameritaría un podcast específico sobre ella. Bueno, es la Primera Guerra Mundial la que termina de destruir al régimen político zarista. ¿Qué efectos, nos debemos preguntar, tuvo la guerra en Rusia? Bueno, en general, salvo Lenin y los bolcheviques, la mayoría estaba a favor de la guerra. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Bueno, por una cuestión de patriotismo, de nacionalismo. Entra Rusia en guerra y el régimen consigue apoyo. Rusia se enfrenta a Alemania, entonces... Este, el, el consenso general es, bueno, vamos a ganarle a los alemanes. Los bolcheviques, los bolcheviques, en cambio, se manifestaban en contra de la guerra porque lo que planteaban desde el marxismo, claro está, es que ponía a obreros de cada país a matarse con obreros de otro país. Obreros rusos matándose con obreros alemanes. Mientras que los capitalistas y los monarcas de esos países ganaban o perdían beneficios. Los bolcheviques llamaban a la unión de todos los obreros del mundo contra los capitalistas sin importar las diferencias nacionales porque para el marxismo hay solo dos clases de hombres los que trabajan y los que viven del trabajo ajeno las naciones son solo ficciones lideradas por los que viven del trabajo es decir por las burguesías sin embargo como ustedes podrán imaginar ese entusiasmo original a favor de la guerra empieza a apaciguarse la guerra no termina las derrotas en el frente de batalla se suman en general se empieza a recriminar esto a la nobleza, a los militares, al zar. El, el descontento crece, a diferencia de la guerra con Japón. El resultado no fue bueno y la guerra tampoco fue corta. La guerra con Japón dura un año y la guerra mundial cuatro. Al mismo tiempo el zarismo cuenta con, no cuenta con endeudamiento externo como contó luego de la revolución de 1905. Digamos que todo está a punto de estallar, en cualquier momento todo explota por los aires con los obreros y los campesinos pasando hambre y los soldados, que también eran campesinos, cansados de la guerra. Es así que se produce la primera revolución, la de febrero de 1917, que marca el fin de la autocracia zarista. El zar es obligado a abdicar por las derrotas, por las derrotas en la guerra y el malestar sociopolítico del país. Y al no contar con un sucesor viable, porque bueno, su hijo está enfermo y ningún pariente quiere tomar el fierro caliente que implica ser zar en este momento, se acaba la monarquía. La misma que había sobrevivido al duro desafío que había sido con la guerra con Japón y la revolución de 1905 termina de ceder a lo que parecía inevitable. La revolución, vale decirlo, es muy popular y cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la población. Bueno, perfecto, sacamos al zar. ¿Quién gobierna ahora en Rusia? Bueno, surge un gobierno provisional que mezcla a distintos grupos. Están los liberales... Están los social-revolucionarios y hay socialdemócratas. Se llama una futura y cercana asamblea constituyente que generaría un nuevo régimen político para Rusia. Sin embargo, Lenin, que está exiliado, se opone al gobierno provisional por ser un gobierno lleno de reformistas, lleno de burgueses que deja el socialismo para más adelante, digamos, lo que sería la mirada menchevique. El primer presidente del gobierno provisional va a ser el liberal Lobb y luego el segundo y el último será el social revolucionario Kerensky el líder más importante que tendrá el gobierno provisional en este contexto surge algo importante una situación de poder dual, ¿qué significa esto? bueno, significa que el gobierno provisional tiene tanto poder de decisión, ¿se acuerdan que hablamos de los soviets que eran muy importantes? que surgen asambleas por todos lados, bueno el, poder, el gobierno provisional tiene tanto poder de decisión como el soviet de Petrogrado, donde ...los bolcheviques contaban con muchos apoyos... ...al igual que había mencheviques y había social revolucionarios. Es decir, había una situación de dos polos de poder... ...que, digamos, compartían de alguna manera ese poder... ...y en esta situación de crisis es como una especie de balanza... ...que no se termina de inclinar para ningún lado. Pero bueno, lo que va a pasar es que así como el gobierno no sale de la guerra... ...que era un reclamo de gran parte de la sociedad... Progresivamente el soviet empieza a sumar apoyo los bolcheviques que estaban en contra de la guerra que eh, querían un cambio total del sistema empiezan a sumar apoyo al mismo tiempo que el gobierno provisional empieza a perder el poco apoyo o fuerza que tiene porque empieza a dejar de lado los reclamos obreros salvaguardando el orden y la propiedad de la sociedad capitalista bueno, ¿qué oponía entonces al gobierno provisional y al soviet de Petrogrado? esto es importante bueno, el primero está principalmente compuesto por social revolucionarios, mencheviques y liberales, reformistas de izquierda y liberales burgueses, que lo que pretenden es formar un nuevo orden político republicano-democrático donde se conserve la propiedad privada, al mismo tiempo que se mejoren las condiciones de vida de la población. Ese era el espíritu de los mencheviques, por ejemplo, que eran de izquierda pero que no querían abolir la propiedad privada y construir el socialismo ya creían que este se alcanzaría progresivamente a partir del desarrollo industrial de Rusia. Al mismo tiempo, el gobierno provisional no sale de la guerra porque bueno, está pensando en el futuro político de Rusia como una de las potencias europeas. Los bolcheviques, que tenían poder en el soviet de Petrogrado, que era el más importante de Rusia, pedían en cambio todo el poder a los soviets. Esta era la consigna. Sin embargo, los bolcheviques no controlaban los soviets. No nos olvidemos que los soviets son plurales y cuentan con mucho apoyo hacia los mencheviques y los social revolucionarios. Lo que querían los bolcheviques era que esa situación de poder dual se inclina a favor de las asambleas de obreros, campesinos y soldados que existían a lo largo del país. Pero que tenían en Petrogrado al más importante, al estar, bueno, al ser Petrogrado, la ciudad con mayor importancia político-económica. Imagínense que un argentino hubiese una situación similar, bueno, el soviet más importante estaría en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué querían los bolcheviques? Que se caiga el gobierno provisional. Que se establezca un nuevo, un nuevo gobierno obrero bolchevique, que declare la paz y saque a Rusia de la guerra. Así como que inicie el proceso de construcción del socialismo con la expropiación de las grandes industrias, la banca, el comercio, que se reparta las tierras de los terratenientes a los campesinos y se ponga bajo control obrero a las industrias, así como la destrucción de los bienes y los servicios. Eso sería, en un resumen muy breve, el programa político de los bolcheviques. Bueno, así como la situación se agrava y la guerra sigue, estamos en 1917, todo está por estallar. En el campo los campesinos toman tierras de nobles que se han marchado por temor a una revolución social. Para junio del 17, el fracaso militar ruso en Galicia hace que el gobierno provisional sufra un cambio de liderazgo, un cambio de gabinete. El Partido Liberal el renuncia junto con el, el presidente Lov. ...reemplazado por Kerensky, que era digamos, un reformista de izquierda. En julio habrá un intento de revolución por parte de los bolcheviques... ...que sin embargo fracasa. El propio Lenin deberá exiliarse en Finlandia. Eh, que queda bueno para los que no ubican al lado, limita con Rusia en el norte. En medio de esta situación se da un hecho que agravaría la situación de crisis... ...así como también las fuerzas del gobierno. Hasta ahora hablamos, hablamos mucho de revolucionarios... Y los contrarrevolucionarios, es decir, no se fumaron con la caída del zarismo. Había sectores conservadores en Rusia que temían, por ejemplo, que los bolcheviques lleguen al poder. Así como también estaban, descontent estaban descontentos con el gobierno provisional. Con el apoyo de los sectores conservadores se va a dar un golpe de estado que finalmente fracasa, liderado por el general Kornilov. ¿Por qué fracasa el golpe? Bueno, porque en parte su fracaso se debe a la defensa que hacen los bolcheviques del gobierno. Es decir, no lo hacen por el gobierno provisional, sino que resisten a lo que sería el avance de la contrarrevolución de derecha. Esto da más poder a los bolcheviques frente a los mencheviques en la cúpula de los soviets. Es decir, los obreros empiezan a decir, che, mira, esta gente, los bolcheviques, me parece que son los que están un poco más comprometidos con la causa. Al mismo tiempo que daba conciencia a los obreros que la derecha, los conservadores, pretendían recuperar el poder. Y que había que defenderse militarmente, porque si Kornilov hubiese llegado al poder, se hubiese restaurado prácticas similares a las del zarismo. Es así que los bolcheviques suman progresivamente más apoyo por parte de los obreros. Es un golpe de estado de derecha lo que de alguna manera termina reforzando a la extrema izquierda. El 31 de agosto los bolcheviques ganan las elecciones del soviet de Petrogrado y el 5 de septiembre en el de Moscú. Frente a los mencheviques y los social revolucionarios entonces cuando los bolcheviques consiguen se quiere esa fuerza necesaria para intentar una revolución que logre mejores resultados que en las jornadas de julio el 24 de octubre la sublevación se da en Petrogrado sede del gobierno provisional que estaba en el palacio de invierno el 25 finalmente triunfa casi sin resistencia armada la revolución rusa acaba de ocurrir vale aclarar la revolución para los bolcheviques, porque para los mencheviques lo que hubo fue un golpe de estado. Octubre, la revolución de octubre para los mencheviques que estaban en el gobierno, para los social revolucionarios, fue un golpe de estado. Me dice llanamente, los bolcheviques no son mayoría. ¿Qué hacer entonces? La idea de dar el poder a los soviets, como era la consigna, da temor a Lenin, ya que no era un lugar donde los bolcheviques tengan el poder asegurado. Habían ganado en Petrogrado y Moscú, pero a nivel nacional había mucho control de los mencheviques y los Social Revolucionarios. El nuevo gobierno lo va a asumir Lenin y Trotsky ocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores. En noviembre, las elecciones para consagrar una asamblea constituyente, esa asamblea constituyente que se había planteado desde la revolución de febrero, da por segundo lugar a los bolcheviques. Quienes ganan en Petrogrado y Moscú. Sin embargo, los social revolucionarios ganan en las aldeas campesinas. Podemos entender el escenario a partir de esta dicotomía. Los campesinos no eran bolcheviques. Preferían otro tipo de expresión política revolucionaria. Mientras que los obreros, que en el fondo eran campesinos que habían migrado recientemente a las ciudades, apoyaban a los bolcheviques. ¿Qué hacen entonces los bolcheviques? Bueno, deciden suprimir la asamblea en nombre del proletariado. Argumentando que ellos... No gobernaban para todos los habitantes de Rusia, sino solamente en nombre de los trabajadores. Se inicia lo que Engels había llamado la dictadura del proletariado. Sin embargo, los bolcheviques tienen un gobierno débil. No, no podían controlar el campo ruso y las regiones alejadas del imperio. Lo que va a suceder a continuación de la revolución y la instauración de la dictadura del proletariado fue la guerra civil a mediados de 1918. El episodio siguiente a la paz firmada con Alemania se finaliza... La primera guerra, con el tratado brest libotsky conocida como la paz vergonzosa, ya que Rusia debió ceder mucho frente a Alemania. La guerra civil provocó, como cualquier guerra civil, la devastación de la economía y multiplicó la violencia, porque bueno, se paralizó completamente la producción de todo. ¿Quiénes se enfrentaban en la guerra civil? Bueno, los rojos, los bolcheviques en las ciudades, que tenían apoyo principalmente en las ciudades, como vimos antes con el control de los transportes, por ejemplo, que va a ser muy importante la guerra. Y por otro lado, el ejército blanco en el campo, que estaba formado por sectores conservadores, que se habían levantado en agosto del 17 bajo el mando de Kornilov, y que bueno, ahora intentaban, de alguna manera, eh, reinstaurar un poco el poder de lo que había sido el régimen político zarista. También en oposición al gobierno, eh, a lo largo de la guerra civil, se van a levantar contra los bolcheviques eh, mencheviques, social-revolucionarios y liberales. Sin embargo, bueno, los ejércitos blancos contaban con poca coordinación entre sí y con un apoyo mínimo de las potencias occidentales. El ejército rojo, que era el ejército liderado por Trotsky, siguió el modelo de un ejército tradicional, incluso incorporó antiguos militares aristas al gobierno bolchevique, también instauró la Checa, que fue la policía bolchevique que persiguió a los sospechosos de sabotaje u oposición. Bueno, nos podemos preguntar: en un país lleno de campesinos, ¿qué otro grupo social podía definir la guerra? El apoyo de esto fue hacia los bolcheviques, contra los blancos, porque los blancos, es decir, los conservadores, se oponían al reparto de tierras, que era una de las consignas que más buscaban los campesinos porque los blancos de alguna manera representaban los intereses de los terratenientes, que los campesinos detestaban. La guerra se va a extender hasta 1923, aunque su periodo más conflictivo lo vamos a encontrar hasta 1920, sobreviviendo oposiciones al régimen bolchevique en algunos lugares del país, hasta 1923, cuando caería el último bastión de oposición. La guerra civil rusa es paralela a la guerra que lleva... Rusia contra Polonia con la idea de extender la revolución socialista, o sea, la idea de hacerla internacional y sumarse con los intentos de revoluciones socialistas que había en el resto de Europa. 1918 es un año donde finaliza la Primera Guerra Mundial y habrá intentos revolucionarios similares al bolchevique en toda Europa, principalmente en Alemania, con bueno, el recordado movimiento espartaquista de Rosa Luxemburgo que finalmente fracasa establecerse en el poder Digámoslo así, Europa está por estallar y los bolcheviques, animados por ello, creen que los obreros polacos, por ejemplo se sumarán a ellos cuando llegue el ejército soviético eh, Claro está que estaban equivocados los polacos, los obreros polacos no van a ver la llegada del ejército ruso como la llegada de los hermanos proletarios sino como una invasión rusa y la van a resistir Bueno Este es el contexto político político bélico, porque bueno, la revolución, los primeros años se dedicó a la guerra de la revolución rusa. Vamos a ver el contexto económico para tratar de empezar a entender el tema de la burocratización. ¿Qué política económica aplicó la revolución en sus primeros años? Bueno, lo que se conoció como el comunismo de guerra. El gobierno nacionalizó todo, la banca, las empresas, las industrias. La crisis económica naturalmente se agravó por la situación de la guerra. Este, los problemas consistieron principalmente en la pérdida de unidad económica se paraliza la producción, ya los campesinos no producen alimentos, en, la, en ciudades no se producen bienes industriales entonces rápidamente por ejemplo por la emisión monetaria el, el, la inflación crece, el, el dinero perde, pierde entre otros valores ¿no? entre otros factores el dinero pierde eh, valor entonces empieza a fomentar el trueque para conseguir los alimentos del campo para alimentar a los obreros en las ciudades, ya que el dinero bueno, se desvaloriza. Eh, claro que los campesinos rechazaban entregar el grano mediante el trueque eran revolucionarios pero querían que les paguen en moneda. ¿no? Eh, ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, con requisamientos en el campo. Es decir, iba la policía al campo y te exigía muy amablemente que entregues lo que correspondía. En este contexto, con la idea de no lidiar con campesinos, otra medida fue el, momento de la fue el fomento de la creación de granjas del Estado, los y sí. eh, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, los sopjosi, y las granjas colectivas, los Col Este, Digamos, la idea era construir una sociedad comunista en estos primeros años, era muy difícil por la situación. Podemos resumir que la decisiones de los bolcheviques no fueron las más acertadas. Los primeros años fueron muy difíciles también en principio por tener cierta distorsión de la realidad, digamos, esta idea que por ejemplo invadiendo Polonia los polacos se le van a sumar eh, bueno, la inflación también era vista por algunos bolcheviques como la irremediable desaparición del dinero que daría paso al comunismo, esta idea bueno de que hicimos la revolución y ya estamos en una sociedad comunista. Este, bueno, en otro sentido podemos mencionar algunos aspectos de la política que hoy día bueno, se conoce como ampliación de derechos en favor de las mujeres. La Unión Soviética legalizó el divorcio, el aborto, se impuso la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Esto también formó parte de los primeros años de la revolución. Con todo este proceso, el poder político, digamos, todo este proceso estamos hablando, de crisis económica, guerra, eh, rivalidades políticas, el poder político se concentra digamos toda revolución genera una dispersión del poder en el gobierno ya no estaban los soviets sino estaba el partido bolchevique, que no es lo mismo ¿no? sepamos diferenciar los soviets solo se van a empezar a ocupar de cuestiones administrativas donde la burocracia del antiguo régimen zarista se había desintegrado la revolución fue encabezada por cuadros, en muchos de ellos ex obreros, pero también por intelectuales había obreros, los bolcheviques este, era un, un grupo formado principalmente por obreros Eso no hay duda Ahora bien, ¿por qué desaparece esa idea de todo el poder a los soviets? ¿No? Bueno, porque necesito concentrar el poder político Para eh, llevar adelante la revolución que el partido bolchevique pretende Entonces esa idea de dispersar el poder claramente Empieza a desaparecer rápido Bueno, ¿qué siguió entonces después el comunismo de guerra Que no dio buenos resultados? Bueno, sí el ANEP en 1921, que es la nueva política económica. Un nuevo plan económico mucho más liberal que el comunismo de guerra, donde se permitía, por ejemplo, el desarrollo del capital privado en áreas de la economía, con el objetivo de recuperar el desarrollo económico del país. Se terminó con las requisas, por ejemplo, en el campo y se permitió el comercio privado en el campo, asegurando un impuesto en especie que el Estado destinaba para alimentar a la población lo mismo en la industria se alentó la inversión extranjera se redujo el gasto público y se aumentó la recaudación impositiva, todas medidas muy lejanas para lo que uno se imagina de un régimen comunista pero que apoyadas por Lenin de hecho Lenin fue uno de los propulsores, bueno, fue el líder de la revolución y fue uno de los propulsores de este cambio de política económica eh, lideradas por él tuvieron un impulso y consiguieron recuperar la economía, la economía rusa muy dañada por años de conflictos eh, bélicos Lenin como líder es mucho más pragmático y esto va a recibir críticas porque al restablecer de alguna manera el capitalismo en Rusia es visto por otros bolcheviques como una especie de retroceso. En cuanto a la política, hablamos de la concentración de poder luego de la apertura política que sería esto de todo el poder a los soviets. Bueno, esto ya dijimos, se abandona. Y se empieza a concentrar, por ejemplo, con medidas como la proscripción de los demás partidos políticos y la disidencia en general. Se formó la Tercera Internacional, que era la Unión de los Partidos Comunistas de todo el mundo, con Centro de Moscú. O sea que, a partir de eh, 1919, el Partido Comunista de la Unión Soviética empieza a ser el líder de los demás partidos comunistas del mundo. ¿Qué podemos decir de la Revolución Rusa? Bueno, que la misma no fue hecha por una mayoría, o sea la Revolución de Octubre, sino que fue apoyada, que fue hecha por un sector, los obreros industriales de petróleo, frente a otros. A su vez hay autores, como Fitzpatrick, que plantean que la verdadera Revolución no es Octubre sino es la de Febrero, que fue mucho más popular y amplia en cuanto a apoyos, principalmente por la pluralidad ideológica que había. Octubre sería, por lo menos para la autora, un golpe de Estado liderado por una minoría, que eso no implica que no contaba con apoyo popular, pero claramente no era la opinión de la mayoría en Rusia lo que llevaron adelante los bolcheviques. Los bolcheviques a partir de octubre iniciarán ese proceso de concentración de poder, algo que se consolidará luego durante el estalinismo, de lo cual no nos vamos a ocupar en este podcast, pero que sería la culminación de este proceso. Para gobernar se necesitan gobernantes, parece un chiste pero no lo es. En Rusia se formaría progresivamente una burocracia en los resortes del Estado y del Partido Comunista Que dirigía desde la economía en todos sus aspectos y la participación política a través del partido La pregunta es, ¿cómo una revolución obrera, porque fue hecha por obreros, termina consolidando un régimen gobernado por una burocracia? Porque si de algo no podemos dudar es que la revolución fue hecha por obreros, también por intelectuales, pero principalmente por obreros esto llevaría a cabo huelgas contra el gobierno bolchevique. digamos Empieza a aparecer una oposición obrera por izquierda al régimen bolchevique. que Esta oposición fue aplastada por los bolcheviques. Por ejemplo, el levantamiento militar de Kronstadt de 1921, donde marinos izquierdistas se levantaron contra el gobierno. Todos los levantamientos, huelgas de izquierda contra la política bolchevique fueron aplastados por Lenitrovsky, porque se consideraban los verdaderos portavoces del proletariado y bueno, estas derrotas del propio proletariado, porque los levantamientos, la oposición obrera formaba parte de la clase obrera que había formado parte de la revolución y que el régimen bolchevique empezó a aplastar para consolidar su modelo de revolución. Este fenómeno es visto por Castro y como el triunfo de la burocracia. Digamos, serían Lenin y Trotsky los que de alguna manera hallan el camino para que después venga Stalin. El efecto de esto es que, derrotada la clase obrera en sus reclamos frente al régimen bolchevique, los dirigentes del partido bolchevique cada vez concentran más poder. Para el autor, la burocracia no nace con Stalin, sino que ya surge en los primeros años de la revolución. Una pregunta, por ejemplo, en un régimen socialista, ¿quién debe dirigir la producción en la fábrica? ¿Los trabajadores o los dirigentes del Partido Comunista? ¿Es mejor una producción libre de cada fábrica autogestionada por los trabajadores o dirigida desde el Estado para beneficio del desarrollo económico? ¿Deben existir los sindicatos en un Estado socialista o la representación de los mismos? No tiene sentido. Son todas estas preguntas que se plantean en estos años dentro del, en, del bando Bolchevique, así como la oposición de izquierda a los bolcheviques. Castro Oriadis plantea que los bolcheviques eligieron la eficiencia económica sobre los deseos de liberación social de los trabajadores, que eran lo que terminaba expresando la oposición por izquierda al régimen bolchevique, ¿no? Eh, pero El régimen bolchevique termina prefiriendo una estructura económica similar en algunos aspectos al, al tan detestado capitalismo frente a los ideales revolucionarios de los trabajadores Es así que el taylorismo, por ejemplo, no estaría mal de ser aplicado bajo un régimen obrero Esta postura acerca de la burocratización se enfrenta con otra, muy difundida hasta la actualidad Que adjudica la burocratización de la revolución a una serie de factores en los cuales sería muy difícil escapar el atraso de Rusia, el atraso económico de Rusia, la guerra civil y el fracaso de las revoluciones en el resto de Europa. Esta es la postura de Trotsky, que planteará que el atraso económico de Rusia junto con las destrucciones de la guerra civil provocó que el desarrollo deba ser encarado por el Estado, donde naturalmente surgiría una burocracia. A su vez, sin el apoyo de otros países, el fracaso de la revolución en Alemania, por ejemplo, en Hungría y en otros países de Europa, el desarrollo del socialismo en un solo país trunca la posibilidad de flexibilidad política, siendo necesario un régimen fuerte. Esta hipótesis vendría a plantear algo así como que si la revolución socialista hubiera sucedido en Alemania o en Inglaterra, países más desarrollados que Rusia, la misma hubiera sido mucho más cercana a los deseos de liberación social que lo que finalmente ocurrió en el gigante euroasiático. Es decir, al estar todo destruido en Rusia, eh, es necesario el Estado tenga que encarar el desarrollo del socialismo y no, si se quiere, las fuerzas espontáneas de la sociedad como si sería en un país, hipotéticamente no, en un país más desarrollado como lo eran Alemania o Inglaterra bueno amigos hasta acá terminamos con el podcast de hoy, espero que hayan disfrutado de este podcast sobre la revolución rusa y el origen de la burocratización y ustedes, ¿qué opinan? ¿Podía el zarismo llevar a cabo una reforma política o era incompatible con su régimen? ¿Fue un golpe de Estado, la Revolución de Octubre o la verdadera Revolución? ¿Es criticable la postura de Lenny Trotsky a favor de la concentración de poder durante los primeros años de la Revolución o cualquier partido revolucionario hubiese terminado haciendo lo mismo? ¿Fue acaso la oposición obrera a los verdaderos revolucionarios? o eran inmaduros que no entendían que debían apoyar al gobierno comunista en dificultades. ¿Es compatible un gobierno obrero con un dirigismo económico desde el Estado? Desde estos años en adelante vendría bueno luego el estalinismo, donde el régimen soviético, que sería después imitado por, por el resto de los países comunistas, conseguiría, a partir del las políticas implementadas por Stalin, un desarrollo económico asombroso, dejando de lado, claro está, los deseos de liberación social de los trabajadores. A partir de allí, la Unión Soviética se convertiría en una potencia, llevando su modelo al resto de los países socialistas, compitiendo por el dominio del mundo con los mismísimos Estados Unidos de América. Pero eso, claro está, es otra historia.